0: C'est bien francisco à 3 points Oh c'est incroyable ce que nous fait Diarwood Barmich, Kamagat, Bégarin, Le petit jeu à 3 désespoirs parisiens Décidément la jeunesse prend ah, le pouvoir beat. à Paris Oh le grand contre de Gary Florimont, Valentin Chéri qui nous fait la totale sur cette action It's cherry time
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Basketball On Air, votre émission consacrée au Paris Basketball. Aujourd'hui, pour notre huitième épisode, on va revenir sur les trois derniers matchs à domicile du Paris Basket qui sont joués contre Nantes, contre Antibes et contre Lille, trois équipes du top 8 et donc une série de matchs qui était très importante pour le club parisien. On va également vous proposer aujourd'hui un petit inédit, pas que d'ailleurs aujourd'hui parce que ça reviendra sur plusieurs émissions. Ce sera un reportage signé Antoine qui vous en parlera simplement un peu plus tout à l'heure. Mesdames, et Messieurs, on va pas perdre de temps. On va partir directement sur, euh, sur la présentation des, des hommes qui sont avec moi aujourd'hui et sur le, le contenu de notre émission. C'est parti Yo, yo, yo Ici, c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux là tu, cousin Si, si Du coup, aujourd'hui, pour m'accompagner, euh, on est trois, en tout. À ma droite, c'est Antoine, euh, qui fait son retour pour, euh, depuis bien longtemps. Salut Flav, salut Lilian, salut à tous. Ouais. Retour, très content d'être là alors, euh, qu'est-ce que tu as pensé euh, brièvement des trois matchs euh, en, en un mot, qu'est-ce que tu qu -ce que en as pensé euh... Encourageant. Encourageant Encourageant. Et eh ben pourquoi pas ouais. Et à ma gauche, Lilian, qui est habitué depuis quelques émissions avec nous. Salut, Lilian.
0: Salut, Fabien. Salut, Antoine. Ouais, C'est ma salut. deuxième de suite, là, je crois bien. Donc, euh, je suis sur une petite série. <rire> un peu comme le PB. Je, je monte en puissance au fur et à mesure de la saison. Et,
1: et toi, ton mot sur les trois matchs qu'on qu a pu voir euh, la semaine dernière
0: mmh, Je dirais. Monter en puissance.
1: Bon, je vais être dur du coup trois mots, mais monter en puissance. Monter en puissance, eh bien, on va partir directement euh, sans, sans perdre de temps, je vous le disais. On a un programme chargé, on va partir sur, euh, pour vous parler des trois matchs qui se sont déroulés la semaine passée. Mais avant, ce sera Lilian qui va vous faire un petit point classement de Probé, parce que bah, c'est quand même le plus important au final. On en parle tout de suite.
0: Depuis notre dernière émission, le Paris Basketball a disputé pas moins de 3 rencontres en l'espace de 7 jours. Paris a débuté sa série victorieuse en étriant Nantes 88 à 63, Nantes, récent vainqueur de la Leaders' Cup Pro B. Les Parisiens ont ensuite subi un coup d'arrêt face à Antibes avant de fièrement relever la tête dimanche dernier en étriant Lille sur le score de 90 à 78. Fort de cette série victorieuse, les Parisiens continuent leur remontée au classement et pointent aujourd'hui à la 12e place du classement de Pro B, à égalité de bilan avec Fausse-sur-Mer, actuellement 11e. Le Paris Basketball est à deux victoires de la huitième place, actuellement détenue par Rouen. Devant, on retrouve toujours le même trio de tête avec Blois, Quimper et Nancy dans cet ordre. Derrière, Saint-Quentin et Poitiers ferment toujours la marche.
1: Alors Paris qui, lors de notre dernière émission, était 14e. Trois matchs, euh, de championnat plus tard, les Parisiens euh, sont désormais 12e. si on va, on va démarrer sans plus tarder sur le premier match, sur le match contre, contre Nantes. Tu le disais, Lilian, une victoire 88-63. Qu'est-ce que vous aviez euh, Pensez déjà de la prestation parisienne ce soir-là euh,
2: C'est une prestation collective, bah, ton, euh, comme souvent quand le PP euh, gagne des matchs. Euh, c'est euh, extrêmement positif. Bah, on voit le score, hein, 88-63, donc une vraie démonstration offensive et défensive. Euh, je retiens, bah, personnellement, c'est le show Bégarin, on va dire ça comme ça, qui a été, assez effic qui a été très efficace, 13 points, athlétique... Euh, bon en transition c'est ce qu'il sait faire c'est ce qu'il sait très très bien faire on le voit sur pas mal de vidéos même là aux états unis là où il était euh, cette semaine et euh, non, voilà une belle victoire collective ça, ça shoote bien ça se bat euh, à l'intérieur et ça surtout ça annihile une équipe de Nantes qui était quand même euh, très attendue
1: ah, et puis bon. vas-y je peux pour, réunion, mais euh...
0: pour souligner justement ce qu'on utilisait sur l'aspect collectif on retrouve 8 joueurs à au moins 8 points sur cette rencontre ce qui n'est pas arrivé souvent pour le PBC de saison avec un meilleur marqueur Sylvain Francisco à entre guillemets seulement 14 points donc euh, véritablement c'était une vraie victoire collective et c'est l'une des premières victoires de Paris où dès on va dire dès la mi-temps le résultat a été quasiment fait. Ouais. Nantes a rapidement abdiqué même s'il y a eu les 14 points de Thibaut Séné qui a été entre guillemets le seul joueur de Nantes à pouvoir euh, on va dire surnager sur cette rencontre qui a au moins
1: essayé de tenir son équipe mais ça n'aura malheureusement pas suffi. L'Église, ouais, oui. je le disais, euh, pardon, euh, Paris qui menait 49 à 32 à la mi-temps, qui avait déjà fait un sacré écart et qui, pour la première fois, je pense, de la saison, a réussi à tenir cet écart. Euh, c'est euh, ce qui est... bon, à, arrive à point nommé au bout de la 19e journée, qui est un match euh, maîtrisé de A à Z. Ouais, c'est ce qu'on pourrait craindre justement à la mi-temps, que Paris se relâche comme un peu dans tous ces derniers ouais. matchs, de faire une
0: mi-temps à fond et d'un peu se relâcher ensuite. Et ça n'a pas été du tout le cas. Ils ont maintenu la tête de Nantes sous l'eau. Et, euh, et donc voilà, notamment avec un secteur intérieur très important, 17 rebonds offensifs. Ouais. Euh, ils ont complètement dominé la pâture nantaise. Donc euh, c'est un des gros points positifs
2: de ce match. Ouais, 42 à 32 en termes de rebonds globaux, c'est ouais, une belle domination. Il ouais.
1: y Paris qui, euh, qui avait donc, tu le disais Antoine, compté sur, sur John Bégarin qui n'avait pas qui n'a pas joué les deux matchs les deux matchs suivants qui étaient aux États-Unis pour le All-Star Game de la NBA était invité pour un, un camp camp d'entraînement ouais, qu'on appelle un camp
2: de détection détection peut-être pas ouais d'entraînement ouais.
1: voilà qui, qui s'appelle le Basketball Without Borders qui est l'anglais incroyable <rire> et, et qui a fini dans l'équipe dans l'équipe type de ce de ce tournoi et lui il avait quitté MVP de la, de la version européenne l'été dernier donc il fait partie des des top prospects pour pour la, la, la draft 2021, mais ça, on en reparlera dans, dans quelques en mois. En 2021. Quoi. Exactement. <rire> Messieurs, est-ce qu'on passe au match d'après Sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur le match de Nantes Non, oh, pas spécialement. On va poursuivre cette émission. On va partir sur, sur la défaite. Le point noir de, de cette semaine, avec la, la défaite contre Antibes 71-79. Euh, vraiment, pour le coup, un coup d'arrêt pour les Parisiens qui, qui étaient sur deux victoires consécutives à ce moment-là.
2: Un coup d'arrêt, mais comme euh, Prat l'avait dit bah, après le match contre Lille, parce qu'on n'avait pas pu euh, trop le, le rencontrer, enfin, discuter avec lui après le match contre Antibes, c'est pas un mauvais match des Parisiens, c'est juste que c'est un match extrêmement compliqué. Euh, bah, déjà, il prend bégarin, donc ta rotation est resserrée. Francisco, il joue beaucoup, je sais plus, c'est 38 minutes ou quelque chose non, comme ça. Non,
1: ce, c'est sur le match d'après. C'est le match d'après, ça Francisco joue 27 minutes 27 sur le match là, contre mais Antibes. La, la
2: rotation, elle est quand même beaucoup plus resserrée. Euh, le contexte est assez chaud, puisque Zayde il met 34 points. En fait c'est que en fait tout rentre en fait en face, c'est vraiment pas une mauvaise euh, une mauvaise prestation parisienne, c'est qu'en fait en face c'est une équipe qui est en feu.
1: Tout rentre en face et tu euh, tu de Francisco, Francisco prend trois fautes dans, dans le deuxième carton très très vite et la gestion euh, la gestion du, du baccourt pour pour Jean-Christophe Rat a été très compliquée euh, à gérer sur ce match-là. Finalement il, il termine à quatre fautes mais il n'a pas, pas été dans son match Francisco du tout.
0: Et pour relativiser la défaite des Parisiens, il fallait quand même faut quand même dire que Antibes était sur une série de 10 victoires sur les 12 derniers matchs, après un début de saison vraiment mitigé, ils ont vraiment re... ils remontent la pente en... depuis 2020 et euh, donc c'est une, on va dire, moi ce que le positif que je peux ressortir de cette rencontre c'est que Paris au final est toujours resté dans le match Il y a... oui. en début de saison on aurait pu vite lâcher et on est resté, offensivement on était carrément pas dedans, on tire à 24% à 3 points c'est vraiment très très faible et euh, avec un Nobel qui rentre aucun tir pareil pour Francisco qui prenait des tirs très compliqués donc moi j'ai trouvé positif que Paris reste dans, reste dans le match par rapport à, grâce à sa défense et donc au final Antibes on a senti la supériorité d'Antibes notamment dans le quatrième quartan, ça s'est ressenti notamment avec euh, comme vous l'avez dit un Hurst à 34 points, meilleure, perf meilleure performance de la saison égalée avec un joueur de Blois donc euh, Messi. Mm.
1: C'est une défaite, on va dire, qui n pas
0: encourageante non plus, mais c'était pas une défaite
1: humiliante pour Paris. Alors, moi, non. je me souviens, en conférence de presse, les joueurs, enfin, les joueurs avaient dit qu'ils n'avaient pas respecté le plan de jeu. C'était Gauthier-Denis qui était venu en, en conférence de presse après avoir inscrit 18 points, 18 points à, 6, à 6 sur 13 au tir. Il avait, il était très déçu euh, de cette rencontre. Il pensait euh, que Paris avait les, les moyens de revenir, euh, de revenir dans la partie. Très il déçu
2: et très fatigué aussi. Ce qu'il disait, genre euh, match euh, éprouvant euh, athlétiquement, très 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 ouais. éprouvant face enfin, une équipe, bah, une équipe qui descend de GP Elite, hein, clairement et qui jouait. Ben bah, deux jours après, ils ont joué à la finale de euh, Leaders Cup Pro B. C'est une équipe qui est rodée. C'est une équipe qui a des joueurs qui, qui peuvent, enfin qui, qui ont le talent pour jouer en, en Elite sans problème. Hein.
1: Et qui, au-delà de ça, avait réussi, euh, au-delà de Zaider et ses 34 points, c'était euh, imposé aussi grâce à Hukic à, à, et Raposo, qui avaient été vraiment ouais. tous les deux aussi très importants dans, dans la rotation, dans, enfin dans, le, dans, le, dans le, le 5 de départ, pardon, des, euh, de, des joueurs d'Antibes. Lilian, est-ce que tu aurais une, une chose à, à, à redire sur les performances collectives Ou pas du tout
0: non, je pense qu'on a tout dit sur Antibes. On peut passer sur peut-être la belle victoire de
1: Lille. Ah oui, mmh. bah, une victoire que, que tu as pu commenter euh, contre oui, Lille. Vrai. Une victoire 90-78. Alors Paris, euh, Paris qui a réussi à réenchaîner, alors que c'est euh, la seule équipe de, euh, avec Antibes qui, euh, qui enchaînait trois matchs dans, en une semaine. Euh, pour le coup, vraiment convaincante cette, euh, cette victoire.
0: C'est un, un peu une rhétorique pour moi dans ce podcast parce que je pense que... Encore une fois, Paris a mal débuté la rencontre, plutôt, avec un premier carton très compliqué. On a essayé de beaucoup jouer à l'intérieur, de servir notamment Bougoulo ou Florimont. Et euh, la défense de Lille était très pressante, avec notamment beaucoup de prises à deux sur le porteur de balle. Et après avoir un peu laissé passer l'orage dans le premier carton, Paris, justement, en abreuvant à l'intérieur, a ensuite pu se dégager des espaces sur les extérieurs. Et euh, ça a notamment été c'est la grande partie prenante de ce match c'est que Paris a retrouvé son adresse extérieure c'est ce qui a fait la différence
1: c'est ce qui a fait la différence tu le dis notamment euh, Valentin Chéry qui était de retour de blessure était titulaire au, au poste 4 on voit euh, qu'il joue peut-être euh, qu'il joue 5 minutes en, en, dès, mm. dès le début de match ça marche pas trop Paris, euh, Paris, est, euh, Paris anti, et Lille pardon, sont, se neutralisent le coach Pratt décide de, de faire rentrer Dustin Sleva qui, qui, qui apporte du tir à 3 points et là la fête, la fête était lancée
2: Ouais, c'est ce qu'il disait, c'est le premier match vraiment de, de Sinzleva depuis son retour. Le premier match euh, réussi à 100% parce qu'il s'était blessé à la malléole et il avait du mal à revenir. Ouais, c'est adroit, euh, concentré en défense, aboyeur euh, autour de ses coéquipiers avec le duo avec Francisco. On sent vraiment qu'ils qu qu jouent ensemble depuis deux ans maintenant dans cette jeune équipe. Et euh, ça, ça fait plaisir de voir voilà, une rotation euh, vraiment. Enfin, que tout le monde est concerné et que tout le monde peut performer ce soir. Ça a été, ça a été un. Le, le, match de comme un autre, enfin, le match de Sleva et de Francisco parce que Francisco finit MVP quand même de la rencontre il est ultra complet mais ouais c'est un schéma tactique et est comme disait le coach au final quand euh, ils ont attaqué les points, euh, les points sensibles de, de Lille euh, enfin leur, euh, non même tous leurs points positifs et ils les ont euh, ils les ont taillés petit à petit c'est comme ça qu'ils ont gagné donc
1: ouais. Paris a construit même sa victoire dans, le, dans la ouais. durée hein, l'écart n'a pas été tout de suite en faveur des Parisiens qui menaient déjà de 5 points à la mi-temps mais qui ont Petit à petit, su, su grappiller des points et faire, et faire la différence. Ouais,
0: Lille s'est accroché tout au long du match et Paris, justement, a réussi à garder cette constance et c'est ce qui est vraiment très intéressant. Et pour revenir sur Sleva, ce qui est un, également intéressant, c'est qu'il a rentré ses tirs extérieurs au début de match et après, il a pris confiance. Il s'est mis à driver. Ouais. Il était très impactant au rebond aussi, ce qui n'est pas forcément son secteur de prédilection. Donc euh, tout ça, c'est très positif pour la fin de saison. Il nous a dit en sortie de match qu'il était, qu était content de son physique, qu'il se sentait de mieux en mieux, notamment au niveau de son pied, justement. Et il retrouve beaucoup plus d'explosité. Donc euh, tout ça, c'est positif. Paris retrouve peut-être un, un role player de luxe en Sleva.
1: Et euh, c'est que du bonus. Alors moi, à titre personnel, je pense que ce sera même un titulaire de, de choix. Hein. Dans les, dans les oh. semaines à venir, il va retrouver son, son, son poste qui était le sien la, la saison passée. Il Pour... était
0: d'ailleurs titulaire sur les dernières rencontres. C'est juste que Coach Pratt avait décidé de tenter autre chose avec Valentin ouais. Chéry. Ça n'avait pas marché, il a vite changé. Pas marché Donc parce qu'il qu a des soucis physiques. Valentin Chéry qui souffre
1: ouais. d'une tendinite et qui s'en remet plus ou moins bien depuis, depuis ouais, quelques semaines.
2: C'est retente à chaque fois. Ouais.
1: Exactement. Euh, moi, ce que je voudrais, euh, que je voudrais souligner euh, sur ces trois matchs, c'est que Paris n'a pas encaissé 80 points sur les trois matchs contre une, trois équipes du top 8. Alors certes, Lille, grosse défense, mais euh, Paris a fait, en tout cas le job, a du moins reconstruit son, son identité, retrouvé ce euh, ce voulait, le basket euh, qu'il voulait pratiquer en début de saison. Et je pense que c'est presque ça la plus grande réussite de, des dernières semaines.
0: Ouais, parce que Paris avait souvent tendance à se décourager euh, en défense, lorsque ça n'allait pas forcément en attaque. Et justement, sur ces matchs-là, on a vu qu'ils sont restés dans le match par leur défense, même quand les tirs ne rentraient pas. Tout le monde faisait le repli défensif. Ça revenait en défense. Même Nobel Munkolo, par exemple, c'est vraiment l'illustration de ça. Son match face à Antibes n'est vraiment pas bon d'un point de vue offensif. Il n'arrive pas à rentrer un tir. Il n'obtient pas de faute, mais il se bat en défense. Il obtient. Il a un contre, une interception et plus globalement, une, une très bonne défense euh, sur le ballon. Donc, euh, c'est ce qui est très positif. C'est que maintenant, les Parisiens se sont ont l'air de s'être mis en tête qu'il fallait défendre de la première à la 40e minute et c'est ce qu'ils ont plutôt bien fait sur les trois
1: dernières rencontres. Alors on va passer au focus, je vous ai demandé messieurs de focaliser sur un joueur que, le, un joueur que vous avez choisi sur les trois matchs, un joueur qui vous a plu peut-être, un joueur qui vous a déplu, un joueur qui a performé. On va commencer par toi Lilian, as, tu, as, tu as choisi Sylvain Francisco, je te laisse nous dire pourquoi
0: ben, Sylvain Francisco, ben c'est j'allais pas, pas forcément partir sur lui mais c'est son dernier match qui m'a vraiment convaincu on a vu tout ce que Sylvain Francisco pouvait apporter et également ce qui était un peu ses, ses péchés mignons on va dire et face à Lille il réalise une première mi-temps
1: peut-être sa meilleure première mi-temps de la saison ah, carrément il finit avec 7 passes cette passes, passes ouais. à la mi-temps 8 passes mais 21 points euh, il est à la distribution il est très, très impactant lorsqu'il doit lorsqu'il doit driver l'équipe il est très gestionnaire c'est ça moi qui m'avait vraiment vraiment plu et il a fait une partie quasiment parfaite.
0: Ouais, C'est justement cet aspect de, justement de, du, du passing game qui est très intéressant. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on qu va voir de lui en premier. Mais il a été très patient en première mi-temps. Il attendait beaucoup qu il ait, que le jeu sans ballon se développe de ses coéquipiers pour justement servir un coéquipier ouvert qui dégainait assez rapidement. On avait tendance, Paris avait tendance à avoir parfois des joueurs qui poser un ou deux dribbles avant de prendre un tir et là ça a été beaucoup moins le cas c'était beaucoup de shoots en sortie d'écran donc c'est assez intéressant notamment pour espacer le terrain et, et ensuite juste, donc on a parlé de sa première mi-temps et ensuite en deuxième mi-temps on a vu Francisco qui a fait du Sylvain Francisco en fait des gros tirs euh, de grosses actions défensives également mmh. avec des ouais. interceptions euh, des contres et, euh... et puis voilà aussi ces petits péchés mignon c'est que apparemment quand il se sent trop en confiance il en abuse peut-être un petit peu il sent qu'il a trop de facilité pour se créer son tir et donc il, il va parfois exagérer cela. Mais euh, franchement, un, une, on aura besoin d'un Sylvain
1: Francisco comme ça dans les prochaines semaines si Paris veut encore croire au play ouais, Il a montré clairement qu'il en avait en tout cas euh, peut-être les épaules. Mmh. Au-delà de ça, euh, comme on le disait en début d'émission, Jeanne Bégarin était absent. Euh, Sans Christophe Rat a dû composer avec seulement trois joueurs pour deux postes avec euh, Milan Barbic, euh, Gauthier Denis et donc Sylvain Francisco sur les postes de meneur et arrière en Francisco a joué 38 minutes sur cette rencontre hein, et ça a été euh, plutôt impressionnant.
0: Et c'est aussi pour ça que c'est important qu'il ait ces alternances entre vraiment de la gestion et du scoring parce qu'il ne peut pas être pendant, comme tu l'as dit, joué 38 minutes, il peut pas être pendant 38 minutes à fond en train d'essayer de faire la différence face façon à national. À adversaire, pardon. il doit aussi pouvoir euh, compter sur ses coéquipiers oui. attendre euh, que les brèches se fassent et euh, c'est ce qu'il a très bien fait et on espère qu'il pourra
1: réitérer ça euh, pour, les prochaines, euh, pour les prochains matchs Alors le deuxième joueur que, que nous avons choisi c'est Antoine qui, qui, qui s'en est occupé et il nous a choisi pour le coup euh, la, la star en le, tout cas le, le, le joueur, leader le leader offensif du Paris Basketball depuis le début de saison Nobel, Bungu, Colo
2: bah, Le leader offensif qui est un petit peu moins euh, en ce moment va sur les trois derniers matchs parce que justement pour moi je trouve qu'on est un petit peu dur avec lui euh, depuis le match contre Aix-Morienne. après je pense que je suis un peu tout seul dans cette situation-là mais euh, je vais quand même défendre mon, mon point de vue c'est qu'en fait genre, euh, je le trouve beaucoup Okay, ok, il n'est pas à droit, notamment à 3 points contre Antibes, il est à 0 sur 3. En fait, il est beaucoup plus concerné dans le collectif de l'équipe et ça se ressent puisque les autres joueurs se mettent en avant. Tu as parlé de Francisco, as, on a vu Sleva, on a vu Gauthier Denis, toujours. Il y a, il y a moins cette dépendance autour de lui parce qu'en fait, il se, il se fond vraiment dans la masse, ce qu'on avait tendance à oublier en début de saison où il était un petit peu nonchalant, il faut se pas se le cacher. Où... C'est
1: quelque chose qui euh, se fond dans la masse, c'est quelque chose qui ne faisait pas non plus en début de saison. Je non, pense. parce qu'il se mettait dans le coin. Après, après l'équipe euh, l'équipe tournait pas aussi bien qu'actuellement. Qu ne se connaissaient pas aussi bien mais en début de saison euh, Paris était ultra dépendant de ses performances
2: quelles qu'elles
1: soient s'il était bon Paris pouvait avait une chance en tout cas de, de gagner le match même si ça, ça arrivait pas souvent et, euh, et à l'inverse lorsqu'il n'était lorsqu pas bon bah, il y avait très peu de chances que Paris soit, euh, soit vainqueur
2: Alors En fait c'est ça c'est que Nobel il peut scorer en dormant parce qu'il a un talent incroyable offensivement et je pense qu'il a un talent peut-être même le talent offensif le plein des talents offensifs dans le top 3 ou le top 5 des des meilleurs de probé clairement et il a clairement sa place dans des dans des écuries euh, supérieures dans d'autres d'autres divisions. Mais justement, l'exemple le plus frais le plus enfin euh, le plus important, c'est notamment c'est Nantes où euh, ben, 88-63, au final il met 9 points parce que ça rentre pas, mais il prend 8 rebonds, il prend deux passes, il prend 2 interceptions. Il devient de plus en plus complet au-delà de, au-delà de son manque de réussite euh, au shoot parce que c'est vrai qu'après ben anti pareil ça rentre pas, ça rentre bien contre Lille. Par contre contre Lille euh, ça rentre bien, je pense qu'on parle beaucoup de on parle beaucoup de Sleva, de Francisco, mais il tourne quand même à 18 points, à 4 sur 7, à 3 points. Après, il ne fait que ça, pour le coup, il ne fait vraiment que, du, que de l'offensif.
1: Bah alors après, euh, il, moi, je me souviens de, de cette rencontre. Nobel, euh, il avait été vachement ciblé oui. euh, par la défense, très rapidement doublé euh, sur des, par des prises à deux. Et il était euh, obligé de lâcher le ballon très, très vite, ce qu'il a fait d'ailleurs... Euh, plutôt bien
2: il est de plus, et il est de plus en plus hein, et ciblé un, hein. et il a, du, a toujours été mais et euh... on a,
1: trou Paris a trouvé des, des tirs ouverts par la suite euh, grâce à ces prises à deux là où il avait la capacité plutôt euh, facile de se libérer du doublage pardon.
0: et puis ce qui est intéressant aussi c'est que je trouve que par rapport au début de saison il était beaucoup en il suivait le plan de jeu mais maintenant il, comme vous l'avez dit avec le, le fait qu'il y ait les apports d'autres joueurs et il peut aussi entre guillemets, un peu se cacher. Et les, le fait que les défenses, justement, se concentrent sur lui, il peut un peu, les défenseurs, à force que les autres joueurs puissent performer, et eh ben ils vont se concentrer mm. sur d'autres joueurs. Il va avoir un peu plus d'espace pour lui. Et maintenant, il y a certaines séquences où il va se dire, OK, mon équipe a besoin de moi maintenant. C'est maintenant que je dois répondre présent. Et il va, il va, par exemple, prendre deux, trois tirs de suite. Les met, sur les derniers matchs, il les a mis. Donc, ce qui est très important, c'est que maintenant, il, je pense qu'il choisit un peu plus les moments et il sait qu'il sait qu doit à certains moments être là pour son équipe et à d'autres euh, laisser les, les autres sais. joueurs prendre confiance et, euh, et mener Paris vers la victoire c'est ça... vachement
2: intéressant ce que, -moi, ce que dit Lilian parce qu'il y a, y a des line genre ça m'a vachement interpellé contre Lille il y a une line-up en particulier qui est extrêmement jeune enfin, ou Prat à ligne Francisco qui est très jeune mais peu importe même son talent il est très jeune euh, souvent c'est Barbic Kamagaté et il met Nobel et Amarassi, ou enfin ou il met souvent les deux avec.
0: Ou même Sleva avec. Ou Sleva ouais.
2: avec, donc c'est une équipe qui est très jeune. Et du coup, bah, en début de saison, ça se voyait au final que bah, les jeunes font des erreurs parce qu'ils bah, qu sont jeunes et ils apprennent. Mais du fait que les jeunes progressent, il a moins justement à se tuer à la tâche au scoring, donc à parfois bah, gâcher un peu ses stats, on va dire les ternir. Et ça se ressent dans son jeu justement, où le, le partage du ballon est beaucoup plus fluide et même même avec lui en fait, c'est-à-dire que lui se transforme vraiment en ce, ce leader offensif mais qui se met en retrait, c'est-à-dire qu'il va prendre des shoots beaucoup plus intelligents parce qu'il n'aura pas justement à nettoyer les erreurs défensives et offensives de, de ces, des gamins comme il peut le faire avec Amara par exemple.
0: Mais ce qui fait la différence pour Nobel aussi, c'est quand il retrouve son shoot extérieur, c'est un tout autre joueur, ah, parce que sur les 5-6 derniers matchs, il tournait à 20% à 3 points, euh, donc c'était vraiment très très bas, et là on sent que dès que son shoot est en place, bah, ça lui ouvre des potes pour le... Euh, des... Des portes pour le drive, pardon. Et, euh, et on le voit, même quand on voit les, les échauffements avant les matchs, il prend énormément de tirs à trois points. Il ne fait même quasiment que ça. Donc, euh, je pense que c'est vraiment... Une... Un facteur
1: important de son jeu pour qu'il puisse performer au plus haut niveau. Et puis tu parlais du, du drive, cette capacité à driver, c'est un joueur qui provoque énormément de fautes ouais. euh, côté côté parisien. Et il qui est... n'a
0: pas toujours les coups de sifflet.
1: Qui n'a pas toujours non. les coups de sifflet, qui en, qui râle beaucoup d'ailleurs là-dessus. Mais c'est un joueur justement qui, comprend, hein. qui, qui, enfin, il aide énormément Paris dans cette dans ce secteur-là pour aller chercher des lancers et Paris qui est pas euh, maladroit dans cet exercice euh, peut prendre des points faciles de ce côté-là. Messieurs. Euh, on va, on, va enchaîner, euh, on va enchaîner sur euh, le reportage d'Antoine. Alors, c'est bah lui qui va vous en parler directement, je pense. On va en parler. C'est lui qui va en le faire tout de suite, d'ailleurs.
2: J'ai eu l'occasion de m'entretenir euh, au téléphone avec euh, Nico Vandenbogerd qui est un scout scout euh, scout NBA scout du Miami Heat en Europe donc euh, il est chargé, de, qui était présent notamment en match euh, contre Aix-Morienne euh, à l'accord Hotel Arena donc on a pu un petit peu parler de son travail donc euh, au cours des différentes émissions on abordera plusieurs sujets là pour la première je me suis un petit peu attelé à ce qu'il pensait lui en tant que scout NBA donc euh, extrêmement connaisseur de du basket européen du projet du Paris Basketball donc il était présent il a pas évidemment aucun nom n'a été cité parce qu'on sait pas vraiment s'il était là pour des joueurs ou s'il était là en tant que fan de basket puis, il
1: a simplement fou. pas le droit de le dire sûrement sûrement
2: c'est oui c'est surtout ça je pense que on va pas non plus lui poser des problèmes il a déjà été extrêmement gentil de répondre à nos questions et au final de répondre au projet dans un premier temps, il a vraiment parlé en fait, de, de l'ambiance qu'il y avait euh, à la Corotel Arena et notamment du besoin de euh, Parisiens d'avoir une vraie équipe, puisque Nanterre et Le Valois sont en banlieue parisienne, d'avoir une équipe dans Paris-Intramurose. On l'écoute. Parce que euh, je crois qu'il y a beaucoup de monde euh, à Paris, régions, euh, qui aiment bien le basket, c'est ouais. assez populaire je crois, en France en général. Donc voilà, il y a, un besoin, il y a vraiment un besoin de de créer. On sait que le Paris Basketball est une équipe extrêmement ambitieuse, et elle ne le cache pas. Pour lui, qui connaît le basket, euh, qui connaît extrêmement bien le basket, notamment pour vivre à Barcelone, donc il, est, il, il vit à Barcelone, pour suivre euh, énormément le, le, basket, euh, le basket espagnol. Pour lui, avant même de, de se focaliser sur les joueurs, comme le, le Paris Basketball a pu le faire, en mettant des gros moyens, Nobel, Amaraci, Garder Francisco, faire venir les jeunes, il faut aussi se focaliser sur, euh, sur tout ce qu'il y a autour de l'équipe, ce que, ce que sont les infrastructures, pour justement euh, ne pas se brûler les ailes trop vite, et euh, on va entendre son avis.
1: Il faut, faut de, un peu de la patience, je crois, euh, pour euh, construire
2: un, un projet. De... Et aussi, euh, peut-être que ce n'est pas toujours bon de, de, de vouloir... Euh, euh, gros, euh, comment euh, ouais, et comment grandir, grandir, oui, trop vite, euh, parce que aussi la, la structure comme, comme équipe, il faut l'ajuster, il faut, il faut grandir comme, comme structure aussi,
0: pas seulement l'équipe même, les joueurs, euh, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, euh, autour de, de ça, euh, alors,
2: ça prend aussi de temps euh, et, et d'argent. S'il y a de l'argent, alors euh, je crois que ça c'est important aussi pour grandir euh, euh, pour le, le projet, de développer le projet. Ce n'est pas seulement mettre de l'argent dans des joueurs. Donc voilà un avis un peu après euh, qui est clairement à débattre. Hein. Je pense qu'on verra... En... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'au final, au-delà des joueurs, est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre le temps euh, de, en développant les infrastructures en développant le staff qu'est-ce que vous pensez un petit peu du projet parisien euh, notamment au-delà genre de simplement l'équipe
1: de toute manière le, mm -hmm. le, le projet en tel qu'il est c'est de c'est de produire un, enfin de pardon, créer un club qui va s'installer pleinement dans la, dans la vie du, du, dans, dans le basketball français qui va pour, pouvoir s'intégrer en, en GP Elite dans les dans les quelques saisons à venir le, le Paris Basketball qui, était, qui affiche un, un objectif d'être en GP Elite en 2022 donc c'est dans un peu plus de deux ans désormais ouais. euh, pour avoir pour démarrer la saison 2022-2023 dans la nouvelle salle à Porte de la Chapelle donc évidemment euh, que prendre le temps c'est clairement le, la meilleure option à mon avis ensuite et euh, eh ben merci euh, Antoine du ah, coup, merci de à, nous à nous lui avoir, on reviendra euh, euh, la prochaine
2: fois sur d'autres petits propos... aspects c'est une petite mise en bouche hein. la prochaine fois il y aura beaucoup plus euh...
1: merci de nous avoir il y plus aura plus. des
2: petites exclus <rire> peut-être peut-être peut
1: merci les gars d'avoir été présents pour cette émission d'ailleurs euh, on va finir euh... Par, euh, par les prochains matchs du Paris Basketball qui reprennent un petit peu dans longtemps quand même une petite période de vacances pour pour les joueurs Paris bien a a mérité après
0: cette cette, cette ouais. lourde série euh...
1: carrément carrément bien sûr quatre matchs en, en 15 jours quelque chose comme ça donc ça avait ouais. été très lourd les Parisiens qui en avaient gagné quand même trois après avec euh, le match à souffle euh, à souffle il, y a, il y a deux semaines
2: il y a un match en plus quand toute la probée était déjà voilà, avec euh, avec, un, avec prof... le
1: match en, un match en retard contre Lille le prochain match du Paris Basket, et ben, ça arrivera le 28 février. Et ce sera euh, du côté de Vichy Clermont. Une revanche à prendre pour les Parisiens qui s'étaient inclinés à, à domicile. C'était en tout début de saison. Ils s'étaient inclinés 90 à 93. Un match où ils avaient été derrière globalement toute la rencontre. Mais ils avaient été euh, plus ou moins présents dans, dans le match. Et puis ensuite, le Paris Basketball qui va enchaîner deux matchs encore à domicile contre deux gros cylindrés de, de, de Pro B. Deux gros cylindrés pourquoi Parce que ce sont tout simplement les deux premiers du championnat. Blois euh, le 7 mars et Quimper le 10. Donc en plus, ça va être trois, euh, deux matchs qui vont se jouer euh, vraiment très rapprochés contre deux grosses équipes qui sont plutôt performantes à l'extérieur. Messieurs, un petit mot. Euh, Qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette. Euh... Ouais, ce
0: sera une sacrée doublette à prendre. Après, on les, prend... on les prendra peut-être au moment. J'ai envie de dire le plus opportun. Quimper vient de perdre pour la première fois en 2020. Euh, bon, Blois, ils sont toujours euh, ils caracolent en tête depuis le début de l'année. Donc, euh, on verra. Après, Paris, comme on l'a dit, monte en puissance. Donc, euh, pourquoi pas Et on, on verra bien à ce moment-là. Ce
1: sont des équipes qui fonctionnent plutôt bien à l'extérieur ouais. ces derniers temps parce que sur leurs cinq derniers matchs, toutes les deux on en ont gagné quatre pour une seule défaite.
2: La dynamique, elle est bonne, donc... Euh t'es à as la maison et t'as une bonne dynamique après on verra ce que fait, ce que fait Paris contre Vichy Clermont mais...
1: ça, ça promettra en tout cas de, de belles rencontres ouais. on, on rappelle simplement que Paris s'était incliné à Blois euh, au match aller, mais aussi à Quimper en, en début de saison et, euh, et que Paris voudra au moins euh, se mettre au niveau de ces, ces équipes-là messieurs on va, on va clôturer ce, ce podcast là-dessus là je vous remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui À, toi, Merci à toi. toi, et on se retrouve du coup très vite après ces matchs-là pour une nouvelle émission. Ciao.
0: Salut. Sylvain Francisco à 3 points Oh c'est incroyable ce que nous faites là Kamagat, Bégarin, le petit jeu à trois désespoirs parisien, décidément la jeunesse prend à le pouvoir beat. à Paris. Oh le gros con de Gary Floribond. Valentin Chéri qui nous fait la totale sur cette action. It's Cherry Time!